0: Entonces, les quiero contar primero que en esta conferencia vamos a hacer tres momentos de presentaciones de coaching. Eh, la concentración la voy a hacer fundamentalmente en lo que llamamos las tres I. Indagación, interpretación, intervención. El PPT que, que voy a presentarles va a estar eh, disponible en la página web al finalizar la conferencia. ¿Ok? Hay algunos elementos de lo que les voy a contar que están en el cuaderno que se les pidió tener e imprimir para esta conferencia. Y los otros elementos están en el perfil de competencia que espero que lo tengan a mano para esta presentación. Es muy importante que tengan impreso el perfil de competencia. Se lo digo tanto a la gente del abc como a la gente del DCO. Es fundamental a partir de ahora empezar a trabajar con el perfil de competencias. Ok, voy a hacer un muy muy breve repaso, muy breve, chiquitito chiquitito, solamente para que los que se están un poco perdidos pues se eh, vuelvan a encontrar en el tema del, del coaching y particularmente para la gente de SEO eh, no voy a explicar. Todos, todos los conceptos y todas las distinciones, pero sí las voy a nombrar, por lo menos para que las tengan presentes. Y entonces le pido a mis ayudantes de chat, por favor, que sigan ayudándome, colocando en letras mayúsculas sostenidas los principales temas eh, que, que van apareciendo. Muy bien, entonces un pasito para atrás para después echar hacia adelante. Eh, solo permítanme que no puse el cronómetro exacto. Necesito irme con el tiempo muy hoy Entonces, les insisto, es un paso para atrás para ir. Algunas ideas relevantes que les pido que tengan muy presentes en este trabajo eh, más de comprensión que vamos a hacer de lo que es una interacción de coach. Entonces, una primera idea es la de los umbrales posibles de comportamiento. O sea, eso pido por favor si lo pueden poner en mayúscula sostenida en el chat umbrales posibles de comportamiento. Todos los seres humanos nos manejamos con fronteras, tenemos límites, los límites de nuestro comportamiento. Cada uno de nosotros tiene los suyos. Y eh, todo el trabajo que hemos hecho durante estos meses, semanas, de que usted aprenda desde la camarita a observar el observador que está haciendo, es para que usted aprenda a detectar sus fronteras, sus límites. Eh, y lo que hacemos con el coaching es fundamentalmente expandir sus umbrales de comportamientos posibles a través de la modificación del observador. Esta es una definición técnica de coaching. ¿Qué es lo que es el coaching? El coaching es una, una interacción que expande los umbrales posibles de comportamiento a partir del desplazamiento del observador. Entonces aquí estoy conectando esta idea de mentales posibles de comportamiento con el modelo OSAR. Entonces en el modelo OSAR tenemos los tres loops de aprendizaje. Los tres loops son importantes en el coaching ontológico. Pero solamente uno de ellos hace que el coaching ontológico sea ontológico. Y es el aprendizaje de segundo orden. Voy a volver sobre esta idea un poquito más tarde. Ok, entonces, osar umbrales posibles de comportamiento. Otra otro, eh, distinción importante es la distinción de quiebre. Eh, no voy a entrar en eso a explicarlo demasiado, pero sí les pido, por favor, que se acuerden de una idea que se las dije en la primera conferencia, que es esto de la dialéctica del alma humana. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les pedí que estiraran los brazos? Y entonces el coachí está... Eh, atraído por el pasado, pero nosotros tenemos que llevarlo hacia el futuro. Entonces ahí está, cuando yo estoy trabajando con una persona, en realidad no estoy trabajando con una sola persona, estoy trabajando por lo menos con dos. Una persona que está atraída hacia una forma de comportamiento habitual y recurrente, y una persona que quiere construir un ser humano distinto hacia el futuro. Ahí es so lo que llamamos la dialéctica de los seres humanos, la dialéctica del alma humana. OK. Ah, bueno, y me interesa, por favor, que no se olviden de esta reconstrucción lingüística. La vimos en la primera conferencia. Pero me interesa mucho que observen, y tal vez eh, con los coaches del DCO pueden trabajar un poquito más en alguna reunión de comunidad, porque a mí me parece que esta reconstrucción da cuenta del fenómeno del coaching. Primera declaración, tengo un problema. Si no hay un coaching que tenga un problema, no podemos hacer coaching. Esa es la primera declaración importante. Segunda declaración, no sé cómo resolverlo. Es decir, en la persona que está haciendo una declaración de ignorancia, lo interesante de la declaración de ignorancia, del no sé cómo resolverlo, es que abre un espacio para que el observador pueda cambiar. Luego dice, dado que tú eres un coach y tienes distinciones y competencias que yo no tengo, reconocimiento de la diferencia te pido que me ayudes a percibir lo que no puedo percibir, reconocimiento de los límites de nuestra capacidad de percepción, y me ayudes a tomar las acciones que hoy no puedo. Es decir, yo tengo que avanzar en el coaching, en una interacción que tiene una duración más o menos de una hora, una hora quince, en el desarrollo de una capacidad de acción que le permite a nuestro coaching trascender aquello que estamos que está calificando como un quiebre o como una situación que no puede resolver. Ok. Hasta aquí el repaso. Por favor, si hay cualquier pregunta o comentario, en el chat y las compañeras me van a ir diciendo si hay algo de lo que me tenga que acercar. Vamos a utilizar el perfil de competencias, que lo tienen todos, me imagino, pero particularmente lo que vamos a usar es la parte donde están las tablas entonces cada una de las fases nos vamos a ir metiendo hay una primera página en cada fase hay una página que describe esa fase y luego hay una siguiente página en donde está la escala de comportamientos. y ahí voy a poner un énfasis especial si por alguna razón se pone oscurito y después se pone Alex, no sé qué pasa con la presentación, pero bueno eh, el lo que nosotros llamamos la línea de flotación, que es literalmente, si quien está presentando me puede ayudar con el cursor mostrando la línea de flotación, lo que está por encima de la línea de flotación es el nivel de suficiente, ese es el nivel necesario para poder certificar. La línea de flotación es en esa que está allí. Exactamente, muchas gracias. Todo lo que está por debajo de la línea de flotación no permite que yo certifique todo lo que está por encima de la línea de, de, de flotación me permite certificar. Entonces ahí está suficiente, está muy bien, y luego está el excelente. Ok. Muy bien. Entonces, por favor, tengan el perfil porque vamos a trabajar con eso. De todas maneras, yo lo reproduje en las, en las mismas láminas que vamos a ver a continuación. Entonces la primera pregunta que nos hacemos... Y por favor, esto ya lo, trabaja, lo trabajamos en la primera conferencia, pero lo, le vamos a dar una vueltita un poco distinta, es decir, lo vamos a vincular directamente con el perfil de competencia. La primera pregunta que nos hacemos es cómo distinguimos el coaching ontológico. Fíjense que yo no me estoy preguntando cuál es la definición de coaching ontológico, porque las definiciones son rígidas, son eh, la palabra misma definición nos habla de la, de la metafísica, nos habla de la ontología metafísica. Cuando yo hago un diccionario y pongo definiciones, eh, la Real Academia de la Lengua de los Distintos Idiomas, lo que hace es encapsular las palabras en una definición que se supone que no cambia. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es distinguir, las distinciones son dinámicas, van cambiando. Y... La respuesta que damos a la pregunta de cómo distingo el coaching ontológico, incluso para nosotros, ha cambiado en el tiempo. Eh, les he dicho varias veces, nosotros tenemos 60 y tantas generaciones de coaches, venimos formando coaches desde 1996 y antes también, porque Rafael tuvo varios cursos en su alianza inicial con Julio Laya. Entonces, el, la la respuesta que damos a cómo distinguimos el coaching ontológico ha variado en el tiempo, cambia en el tiempo. La que yo les voy a presentar entre hoy y el sábado es la respuesta que hoy esta escuela está dando a esa pregunta. Esa es la verdad, no para nada. Es una distinción, como toda distinción es arbitraria, como toda distinción es dinámica, y tiene que ver con los observadores que la articulan. En este caso, nosotros. Entonces, es una respuesta que es provisoria, pero para efectos de ustedes, que están en un, en un proceso de certificación, este es el estándar. Es decir, lo que vamos a, a comentar de aquí hasta el sábado, es lo que les va a permitir a ustedes certificar o no certificar. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la respuesta que damos? Nosotros decimos que el coaching ontológico es una propiedad emergente. Vale decir, es el resultado de la combinación de tres cosas. Por eso le pusi, yo le puse esa imagen de ese río con tres vertientes, tres hilos de agua, ¿verdad? la primera cosa que tenemos que considerar, el primer dominio que tiene que estar presente en una interacción para que nosotros podamos decir que es coaching ontológico, es que sea hecho desde la plataforma ética emocional. Y fíjense, interesante, nosotros antes, cuando les digo antes, digo hace, hasta hace 15 años atrás, decíamos ético, solamente ético. Pero en la evolución de la respuesta que vamos construyendo en el tiempo, nos dimos cuenta que la conexión emocional tenía directa relación con la ética. Es decir, si no hay conexión emocional, no puede haber ética. Y al revés, es la ética la que nos permite también tener una mayor conexión emocional. Entonces, agregamos el componente de conexión emocional a la plataforma ética primera primer componente segundo un resultado que se tiene que expresar en un valor agregado vale decir un aprendizaje de segundo orden voy a meterme en cada una de estas cosas un poquito más de todas maneras en el perfil de competencias en la primera parte del perfil de competencia está bastante explicado la respuesta que damos a cada una de estas tres cosas ok entonces, resultado, valor agregado o aprendizaje de segundo orden. Y por último, una interacción basada en la ontología del lenguaje, y eso quiere decir el conjunto de principios, distinciones y fases que ustedes están aprendiendo y que van a seguir aprendiendo en esta segunda mitad del programa, y en el caso de los compañeros del DSO que comienzan a aprender en este momento. Entonces, tres elementos que al final hacen un solo río, hacen un solo cuerpo, que es el coaching ontológico. Ética, resultado, ontología del lenguaje. Esas tres cosas. Vamos a ver un poquito más de cada una. El espacio ético emocional. ¿Por qué decimos emocional? Porque es algo que se siente, la ética no es algo que, se, que, que está puesto en un manual de ética o en un cuadro que se cuelga en la pared, no, es algo que, que se percibe, que se siente. ¿Cómo lo siente el coaching? Lo siente en, en una conversación en donde percibe el hecho de ser cuidado, de ser protegido, de sentirse confiado en la persona que le está haciendo coaching, de sentir el respeto, que está siendo respetado como una persona legítima, en, diferente, legítima en esa diferencia y autónoma, eh, que siente que es conducido progresivamente a un desplazamiento, a un aprendizaje. Así lo vive el coaching. ¿Cómo lo vive el coach? lo vive por una auténtica vocación de servicio al otro. Una de las cosas que vamos a estar trabajando y verificando con ustedes es que su trabajo, su desempeño como coach no sirva a otros intereses que no sean el auténtico servicio al aprendizaje del otro. Es decir, en el coaching ontológico no pueden haber otros intereses, intereses comerciales, intereses eh, familiares, intereses sexuales, por eso es que les pedimos mucho que no le hagan coaching ontológico a su familia, porque yo con la familia por supuesto tengo intereses involucrados, que son, que son intereses legítimos de que soy tu mamá o que soy tu hermano o tu hermana, o sea no puedo trabajar en coaching cuando ese tipo de, de relación o de afecto está presente allí. Para ponerme completamente al servicio del otro, tengo que lograr resolver eso, ese tipo de conflictos de intereses. Eh, luego, el coach entra al coaching preparándose. Es decir, yo no puedo entrar a un coaching apurado, eh, vengo todo porque no conseguí estacionamiento, llegué tarde, eh, así todo azorado. No puedo. Se supone que yo me preparo. Me preparo, hago un centramiento, estoy emocional y corporalmente listo para esa interacción de coaching. Eh, soy capaz de respetar eh, y, de, y de colocar la emoción del respeto como base de la interacción de coaching. Y luego soy capaz de hacerme cargo de mis errores. Ustedes se van a dar cuenta en la medida en que avancen en sus prácticas que el coaching ontológico es como ser padres. O sea, no hay forma de hacerlo sin equivocarse. De todas maneras nos vamos a equivocar. Entonces la única forma de mantenernos en la ética, aun cuando nos equivocamos, es saber hacernos responsables, saber hacernos cargo y mantenernos en el aprendizaje permanente. Esos son algunos de los elementos del espacio ético emocional que por supuesto con los coaches van a trabajar muchísimo más. Segundo elemento, segundo componente de la respuesta que damos a que es un coaching ontológico, decimos por los resultados, vale decir, por el valor que agrega la interacción. Y entonces allí, ¿cómo lo vive el coachí? Lo vive con sorpresa. Dice, oh, mira, esto, la verdad, no lo había visto nunca así. Y entonces viene esta, esta emoción rica, que, que el coach nos regala cuando se expande su umbral de comportamiento posible, vale es decir, cuando se estira su frontera y mira posibilidades de acción que antes no estaban presentes. Eso es el desplazamiento del observador. Ahora una pregunta que siempre me hacen, no sé si me la... No, nadie está escribiendo en el chat, ok. Pero una pregunta que siempre me hacen es, ¿quién determina si hubo o no movimiento del observador? Pues, el coaching. Siempre es el coaching. Ahora, en el caso de las interacciones que ustedes van a empezar a hacer a partir de ahora, en donde muy frecuentemente va a haber un coach observador, un coach titular del equipo de coaches titulares del programa, la última palabra la va a tener el coach titular, porque ustedes están en una situación de aprendizaje. Y en esa situación nos interesa mucho eh, el, el juicio del coach titular que tiene más experiencia que ustedes, por supuesto, por algo coach titular, y que puede eh, ayudarnos a distinguir si el observador que de nuestro coaching se desplazó o no. Entonces, segunda respuesta, por los resultados. Y la tercera por el desempeño desde la ontología del lenguaje. Nos interesa que ustedes se aprendan bien lo que es la propuesta de la ontología emergente que llamamos ontología del lenguaje, porque se supone que el desempeño como coaches lo tienen que hacer desde allí. ¿Qué significa eso? Significa que utilizo las distinciones ontológicas para mirar a mi coaching Son como lentes que me permiten observar a la persona con la que estoy trabajando. Aplico, veo desde las distinciones ontológicas y aplico las distinciones también para poder generar ese cambio en el observador que es mi coaching. Y aplico las competencias genéricas y conversacionales, trabajo desde los cuatro principios del, de la ontología del lenguaje y transito, las siete fases que vamos a ver en el transcurso de estos tres días. Ok. aquí voy a pedir un voluntario. Levante la mano un voluntario
1: que quiera leer. O voluntaria. Vamos. Dale, Ana, abre tu micrófono.
0: Lee el principio de los resultados, por favor. Porque esto es. So Simplemente leer los cuatro principios. No te, no te preocupes que no te voy a poner en ninguna situación <risas> complicada. Okay. Los resultados son la pauta ética más importante de nuestra existencia. Nos permiten evaluar nuestras acciones, los supuestos desde los cuales operamos, nuestras vidas, la convivencia con otros y la relación con nuestro entorno natural permitiéndonos rectificar lo que sea necesario. Gracias, Ana. Excelente. Entonces, el coaching que nosotros hagamos, los resultados son muy importantes. Fíjense que están vinculados con la ética de lo que hacemos. Entonces, los resultados no es que no importa cómo si lo logramos, no logramos. No, el resultado es fundamental para poder distinguir un coaching ontológico y tengo que hacerme la pregunta durante el coaching, ¿cuál es el resultado que estoy obteniendo? ¿Quién quiere leer el segundo, por favor? Dale, Ricardo.
1: Eh, el principio del observador. No sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Muy
0: bien. Muy bien leído. Gracias, Ricardo. Vivimos en mundos interpretativos. Clave en el coaching. El coaching ontológico es un juego de interpretaciones. Lo vamos a trabajar mañana cuando hagamos una profundización en la interpretación. Pero acuérdense, por favor, cuando yo les mencione el principio de los resultados, es, los resultados son la pauta ética más importante de nuestra existencia. Cuando yo les mencione el principio del observador, vivimos en mundos interpretativos. ¿Ok? Gracias, Ricardo. Vamos con la siguiente ¿Quién quiere leer? Dale, Gustavo. Y luego Ignacio. Gustavo, Ignacio. Gracias, Ricardo. Baja tu mano porque si no te quedas ahí como.
1: El principio de la acción. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos y lo hacemos. También somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser.
0: Tal cual. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, el principio de la acción va a ser clave en la fase de la intervención. Entonces, acuérdense, cuando yo les diga el principio de la acción, es la acción genera ser. No es trivial. Las acciones me hacen ser una persona distinta. Vamos con el último, por favor, que es un poquito largo, pero es importante.
1: El, principio, el principio del sistema. La acción de toda entidad resulta de su propia estructura y de la estructura del sistema en el que se desenvuelve. Ello define su ámbito de acciones posibles. Dentro de tales acciones suele estar la capacidad de introducir transformaciones en ambas estructuras. Esto genera nuevos ámbitos de posibilidades.
0: Transformar los sistemas. Eso es lo que necesito que se acuerden con el principio del sistema. No basta con transformar el observador, tenemos que avanzar también en transformar los sistemas. Y fíjense, ahora pueden entender por qué ponemos tanto énfasis en que ustedes hagan su equipo de aplicación. ¿Por qué? Porque no basta con que ustedes se transformen ustedes mismos. Es necesario que aprendan también a transformar sistemas. ¿Qué es lo que están haciendo con su equipo de aplicación? Están transformando un sistema. En este caso el sistema es un equipo... Real de trabajo, tres, cuatro, siete personas con, que trabajan, con las que ustedes han venido eh, introduciendo distinciones para generar un cambio. No basta con transformar el observador, tenemos que también lograr transformar los sistemas. Muy bien, esos son nuestros cuatro principios y tenemos siete fases que las vamos a ir trabajando una una en el transcurso de estos tres días y que bueno, a partir de ahora eh, empiezan a trabajar ustedes en sus prácticas hasta la tercera conferencia. ¿Por qué no las trabajamos como la, la, se las voy a presentar eh, en estos tres días antes? Porque nos interesa que ustedes partan de, la, de aprender la unidad del coaching. Una vez que uno se aprende la melodía del coaching, puede entrar en esto que es como una especie de picadillo. Aquí vamos a entrar a hacerle pedazo, hacer pedacitos la interacción de coaching. Pero si yo parto por los pedacitos, se van a quedar pegados en los pedacitos y no aprenden la unidad. Entonces la idea es hacer como un sándwich de los pedacitos. Unidad, pedacitos, unidad. O sea, cuando ya nos acerquemos a la tercera conferencia, vamos a volver a rehacer la unidad. Y esperamos que la unidad que esté cerca de la, de la tercera conferencia sea cualitativamente distinta a la que han aprendido hasta ahora. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir metiendo en cada una de estas fases. En algunas, las voy a pasar muy rapidito porque no... Te, no o sea, tengo solamente tres presentaciones eh, durante la conferencia, pero eh, tampoco quiero ir tan apurada. ¿Por qué? Porque tenemos una, una cuarta posibilidad, que es un, un webinar, que Sandre o Guille, ¿me pueden decir la fecha de una vez? 28 el, de, ag de septiembre. Perfecto. Está Gracias. en el cronograma. Muy bien. En el cronograma tenemos un webinar que, es, que surge como una necesidad justamente porque en la conferencia, en la segunda conferencia, no nos da tiempo de trabajarlo todo. Entonces, yo quiero tomar las cosas como, con mucha tranquilidad. Vamos a ir avanzando. Eh, y si no nos da tiempo, terminamos en el webinar del 28 de septiembre. Gracias, Sandra. Muy bien. Entremos entonces en la creación de contexto, que es la primera fase que vamos a trabajar. Acuérdense que también vamos a ir trabajando con el perfil de la mano. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la misión de la creación de contexto? Es habilitar el espacio. La palabra habilitar es muy linda. Es constituir un espacio en donde con el coaching me puedo meter. Es un espacio fundamentalmente formado por emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Confianza, amor, o si usted no quiere decir amor porque le suena demasiado, afecto. Sesión de autoridad en el sentido de que yo me gano la autoridad de mi coaching para poder trabajar. Eso es desde el punto de vista de las emociones. Desde el punto de vista del cuerpo, es, ya sea digital o presencial, una cierta fisicalidad en el coaching. Entonces, si estoy trabajando digitalmente, no es trivial si estoy lejos o si estoy cerca, ¿sí? trabajar con la distancia, trabajar con el espacio físico, tanto el mío como el del coaching. Eh, en algún momento, durante este año y durante el año que viene, vamos a hacer algunos eventos presenciales en Chile y en México por ahora, posiblemente en Colombia en algún momento, en donde nos vamos a invitar a practicar el coaching presencial, siempre en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, posiblemente con PCR bajo el brazo para que nadie salga contagiado de nada, pero queremos avanzar en la práctica del coaching presencial también. Bueno, desde el punto de vista corporal es eso, desde el punto de vista del lenguaje, eh, es el establecimiento de la confidencialidad, de los límites en el tiempo, por ejemplo, esto puede que dure una hora, eh, el sentido, para qué estamos haciendo esto, si es una persona que no sabe lo que es el coaching, de repente hay que explicarle un poquito de qué se trata, eh, y siempre es bueno tener la puerta de salida. ¿Qué es la puerta de salida? La posibilidad de decir hasta aquí llego. Es decir, le puedo decir a mi coachee, mira, cuando te sientas muy cansado o cuando sientas que algo no, no te parece, por favor, dímelo. Esa es la puerta de salida. Desde el punto de vista del perfil, en el perfil dice, o sea, eh, les puse en todas las, las fases que vamos a estar trabajando, les puse lo que es el suficiente. El suficiente es el nivel que está justo por encima de la línea de flotación. Es lo mínimo que usted debe aprender a hacer. En la creación de contexto, lo mínimo que usted debe aprender a hacer es dar sentido a la conversación de coaching con naturalidad. Es decir, no como que usted está leyendo una ficha, ¿verdad?, Ok, esto es una interacción confidencial, ¿sí? O sea, no, es natural, es, tiene que ser conversacional. Es decir, usted tiene que aprenderse cómo hacerlo de manera que salga lo más natural y situacional posible. Es decir, yo me adapto a lo que el coachee trae como situación. Luego... Habilita y sostiene la confianza. Fíjense que ahí está bien abstracto. O sea, ¿cómo se habilita y se sostiene la confianza? Por ejemplo, declarando la confidencialidad de la interacción. Por ejemplo, o sea, le puedo decir, eh, esto, esto no va a salir de ti y de mí. Si hay espectadores, vale es decir, personas que están observando la interacción, yo puedo, con las cámaras todas encendidas, Generar un compromiso de confidencialidad entre todos. Les digo, esto tiene que ser confidencial, confidencial lo que se escucha aquí no se debe repetir, no se debe eh, salir de acá. Genero esa sensación de protección, de confianza. Logramos un buen Kairos, esta mañana trabajaban con el Kairos, ¿sí? Y se fluye ya hacia la interacción de coaching cuando el coachí está listo. ¿Qué es lo que tenemos que observar en el coach? Esto es, el coach titular que está evaluando, tiene que observar que hay conexión emocional, que está enmarcado en, el, en lo que llamamos ontología del lenguaje, que hay apertura para escuchar al coachí, vale decir que no habla y habla y habla sin que el coachí pueda decir nada. Y que se muestra el coach preparado y disponible para comenzar la conversación. Esa es la creación de contexto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No veo ninguna mano levantada. Ok, vamos a la siguiente entonces. La articulación del quiebre. Decimos que la articulación del quiebre es generar la puerta de entrada a la conversación. ¿Cuál es la misión? Escuchar y articular en palabras del coach la dificultad o la insatisfacción con la que el coachí comienza. El coachee cuando comienza a hablar trae algo que quiere trabajar. Eh, acuérdense de la reconstrucción lingüística que les mostré al comienzo, es decir, si, si el coachí dice, yo no tengo ningún problema, yo estoy muy bien, usted no puede hacer coaching. Para que haya coaching, el punto de partida es una declaración de insatisfacción, que es lo que técnicamente llamamos una declaración de quiebre. ¿Sí? Muchas veces nos, nos, nos contratan en empresas, y la persona con la que vamos a trabajar dice, no, pero si yo no tengo ningún problema, te contrato mi jefe, pero yo estoy muy bien. Eh, entonces no podemos hacer coaching allí. Lo primero que hay que hacer es tener otro tipo de conversaciones hasta que la persona reconozca, vea, sienta en su propia piel que tiene un problema y entonces partimos desde allí eh, para hacer el coaching. La misión del coach acá eh, es entender cuál es el punto de partida para el coaching. Desde las emociones, tiene que haber apertura, tiene que haber respeto, desde la corporalidad tiene que haber atención, capacidad de escucha. Y desde el lenguaje hay un poquito de indagación, ya vamos a ver estas direcciones, y al final el coach entrega una breve una muy breve articulación de lo que está entendiendo que es el punto de partida del coaching. En el perfil de competencias dice, indaga en el observador, articula y valida. La palabra valida es, le pregunto al coaching si lo que yo estoy diciendo que es una, una, el quiebre por el que vamos a trabajar corresponde con lo que él trae. Entonces, entiendo yo, Sandri o Guille, que tenemos dos coaches que nos van a regalar dos ejemplos de articulación de quiebre. Sí, así es, Alicia. Le pedimos a Fernando, si por favor puede leer el okay. ejemplo de articulación de quiebre. Fernando, si puedes levantar eh, tu mano o aparecer. Eso, ahí, Fernando. Aquí estoy,
1: aquí estoy, aquí estoy. Aquí. Muy bien,
0: despacito para que lo capten. Sí.
1: Estoy abriendo el ejemplo. Aquí está. El contexto. Un coaching trae como quiebre sus pocas ganas de ir al trabajo todas las mañanas y lo mal que lo está pasando al levantarse. Luego de la indagación inicial llegamos a la rabia de no ser tomado en cuenta y sentirse poco valorado. Articulación. De lo que me cuentas, logro mirar que en las situaciones que has traído siempre tu voz ha sido importante tal vez desde ahí hoy esto no está ocurriendo y puede ser que ya no te sientas valorado como antes ¿te parece si revisamos qué pasa con tu valoración y aceptación de los otros? ¿y qué pasa cuando esto no ocurre? ¿y cómo tal vez esto puede estar relacionado con tu rabia y las pocas ganas de ir a trabajar?
0: ok muy bien, puede ser más cortita, no, no se asusten, tampoco un poco larga la que Fernando nos está entregando, está bien. Eh, vuélveme a leer la última frase, por favor. Sí. Que es un poco, está un poquito
1: largo, Entonces, sí. para que a ellos les quede en la memoria. ¿Te parece si revisamos qué te pasa con la valoración y aceptación de los otros? ¿Y qué pasa cuando esto no ocurre? ¿Y cómo tal vez esto puede estar relacionado con tu rabia y las pocas ganas de no ir a trabajar?
0: Perfecto. Gracias, Fernando. Muy bien. ¿Hay otra? Sí, Ali, vamos con otra, con Susana. Susana, sin contexto, por favor. Solo la articulación del tiempo. ¿Te parece entonces que miremos juntas cómo apagas tu voz cuando al expresarte en tus gustos, necesidades, puede suponer un conflicto? Fantástico. Muy bien, gracias. Eso es. Y fíjense que siempre aparece como una pregunta, ¿verdad? ¿Te parece que entonces escucho que... Eh, empecemos entonces profundizando por este lado. Ahora, tomen en cuenta eh, que... Ya va, porque ahora se me perdieron toditos, toditos, y a mí me gusta verlos. Ahí lo entiendo. ya. Tomen en cuenta que lo que yo articulo como el quiebre inicial, en el 99% de los casos, no es el quiebre que trabajamos en el coaching. Pero a ustedes no se les debe olvidar nunca, nunca, porque ese punto inicial es muy importante para el coaching. Entonces, puede que yo, a través del proceso, me vaya para otro lado, pero tengo en algún momento que
1: recoger esa articulación inicial e integrarla en el trabajo que